1: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Mein Name ist Uli Haras, mir gegenüber Tiki Küstenmacher. Ja, vielen Dank, hallo. Und wir hatten ja schon Weihnachten im Betrieb am Wickel, da muss man planen. Vielleicht kommt auch deswegen oder aus diesem Grund eine E-Mail von Ute43. Sie ist Mutter von zwei Kindern, neun und zwölf Jahre sind ihre Söhne. Sie sagt, wir in der Familie kriegen ja den Weihnachtsabend immer einigermaßen gut über die Runden. Also auch... Meine beiden Söhne sind mittlerweile so weit, dass sie nicht sofort sich auf die Geschenke schmeißen, wie sie so schön schreibt. Mhm. Da wird noch bei uns gemütlich gegessen. Dann kommt aber der erste Weihnachtstag mit der großen Familie. Mhm. Da kommen also die Eltern, die Schwiegereltern, beide noch da, ist ja schön, aber der ganze Raum ist voll und Ute schreibt, es treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn, in den Weihnachtswahnsinn füge ich hinzu. Wie können wir unterbehilflich sein? Wie kann man das entstressen?
1: Naja, also der Generaltipp ist, dass man vorher mit allen Beteiligten spricht, wie wollen wir es gestalten? Und bei Eltern, Schwiegereltern, da ist es oft ein bisschen schwierig, die kommen vielleicht von weiter her, und sowas vorzubereiten, da scheut man sich so ein bisschen. Also das ist doch so ein schönes Fest, das wollen wir jetzt nicht überorganisieren. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass es gut ist, im Vorfeld sich darüber zu unterhalten, wo sind die Punkte, wo eben die Ude in den Wahnsinn getrieben wird. Also zum Beispiel übertriebene Erwartungen ans Essen. Also das ist gerade mit älteren Leuten, da denkt man immer, ja, die wollen es jetzt genauso haben, die wollen den Sauerbraten oder den, das genauso haben, wie das das also immer seit 100 ja. Jahren ist. Ja. Und darüber mal sprechen, vielleicht vertragen die das Zeugs gar nicht mehr, was sie früher so gerne gegessen haben. Sie hätten es gerne etwas einfacher oder sie wären eigentlich auch mal ganz gern beteiligt bei der Zubereitung. Das es ist ja mittlerweile Essen und Kochen ist ja mittlerweile so ein, so ein Event mhm. ge geworden. Also, äh, das ist hat, eine gute Idee. Hat ja, ja fast was von Abenteuer, dass man gemeinsam was macht. Und es gibt, also, ähm, wenn man da mal im Internet äh, sucht, es gibt jede Menge von Gerichten, die eigentlich darauf beruhen, dass jeder was tut. Yeah. Ähm, also, dass man das mit einbezieht. Also ruhig mal um diese Selbstverständlichkeiten,
0: nicht herumtanzen und sie ertragen, äh, sondern einfach mal ansprechen. Du, ich habe mal so gedacht, jetzt wollen wir mal drüber reden, was gibt es denn zu essen? Ich würde es auch gerne ein bisschen schlichter machen oder hättet ihr Lust mitzumachen? Hm. Warum eigentlich nicht, hm. das im Vorwege zu fragen? Ute hört uns bestimmt ganz gut zu.
1: <lacht> dann ist halt auch die Frage nach der Location. Äh, muss man es zu Hause machen? Kann man woanders hingehen? Kann vielleicht eins der Eltern, äh, Großelternpaare, auch mal seine eigene Location zur Verfügung stellen oder so. Also, dass man da nicht äh, dran klebt, das muss immer so sein wie immer. Manchmal ist auch bei größeren Patchwork-Familien wird es ja richtig, also ein logistischer Großaufwand, ja. wer ist wann, wo, bei wem. Und ich habe hab
0: Freunde, wenn ich kurz einwerfen darf. Ähm, da gibt es fünf und acht Geschwister. Wahnsinn. Ja, Wenn die ja. zusammenkommen, also das, ich stelle es mir alleine. Das ist Weihnachten, da ist richtig was
1: zu organisieren. Und gerade bei Patchwork-Familien, wo also dann die Eltern vielleicht auch noch untereinander zerstritten sind und dann wollen die aber den Kindern trotzdem irgendwie Weihnachten machen. Oh, ja. Also das ist für die für die Kinder oft, also die spüren ja, dass da irgendwas nicht so ganz passt. Das ist oft eine Riesenbelastung. Ich habe mal gehört von einem Mädchen, die wurde dann immer hin und her gefahren zwischen diesen verschiedenen Parteien, wo dann also die Partner und Ex-Partner miteinander da gefeiert haben. Ja. Und die hat erzählt, das war so schlimm, und für sie so belastend. Für sie war Weihnachten immer im Auto von der einen Station zur anderen fahren fürcht, ja. und sich die Weihnachtsdekorationen, die Lichter in den Weihnachtsstraßen anzuschauen. Das fand ich wahnsinnig lieb eigentlich. Ja, aber auch berührend. Ja, ist das, echt das, berührend. Also, das, dass die da so einen Weg gefunden hat. Also, das ist, glaube ich, das. Das größte Problem, es gibt einen äh, Michael Seichow von, vom Interessenverband Unterhalt und Familienrecht, und der hat mal den schönen Satz gesagt, Eltern versündigen sich an ihren Kindern, wenn sie ihre Paarkonflikte auf dem Rücken der Kinder austragen. Und, und Weihnachten ist, Weihnachten so eine ist dann ein ganz besonderes Thema. Ja.
0: Es gibt ja auch viel Stress und Streitigkeiten mhm. an Weihnachten. Gar keine
1: schöne Perspektive. Gibt es da so einen Tiki-Tipp, wie ja, man vielleicht. so ein bisschen drumrum schifft? Da gibt es einen ganz wichtigen Tiki-Tipp. Und zwar, dass man dieses Thema nicht zu hoch hängt mit dem Stress. Hm. Weil, also ich merke manchmal so in, in Radiosendungen und so, dann besteht Weihnachten schon fast nur noch aus dem Weihnachtsstress. Nee, sage ich, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Und die Weihnachtsfreude wiederfinden, das ist der eigentliche Kern und das, das eigentliche Ziel von Weihnachten. Und das ist mein Haupt-Simplify-Tipp von Weihnachten. Fangt mit der Freude an. Fangt mit dem an, wo euch Weihnachten Spaß macht, wo ihr merkt, das gefällt den Kindern, das ist prima. Und wenn die sich auf die Geschenke stürzen, dann sollen sie es eben machen. Aber also Weihnachten jetzt immer unter dem Problemhorizont zu sehen, ist eigentlich auch schrecklich. Hilft das, wenn man sich grundsätzlich ein bisschen flexibel
0: hält? Also, wenn man, mal klar, braucht man eine Planung, mhm. wann kommt essen und mhm. wie. Und <lacht> Aber äh, meine Erfahrung ist auch die, dass es manchmal sinnvoll ist, zu sagen: Okay, das funktioniert im Moment eben nicht, mhm. weil die Kinder wirklich so aufgedreht sind, mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, komm, zieh mal das vor, zimmer mal die Bescherung ja, vor ja, ja. und mhm. hängen wir nicht so dran äh, an an, 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 an an einem Plan, an einem innerlichen Plan. Und das verursacht ja auch Stress.
1: Ja, also ich merke es bei uns, dass ein Ritual schon sehr schön ist. Also dass da Kinder ja. auch, wenn sie merken, das ist halt so und so und vielleicht weil die Oma das so und so will, machen wir das eben so. Aber äh, dann später werden Kinder zurückdenken und sagen, es war eigentlich schön so. Also Weihnachten ganz ohne Plan, also wir gucken, wir schauen, uns nee, es ich kommt nicht. Das meine ich, ich nicht. Ich meine
0: nur, also es gibt Situationen, wo das einfach mehr Stress ist, den Plan durchzuziehen, mhm. als es dann mal mhm. zu tun. Vielleicht aber auch, dass man sagt, ne, also bei uns hat es solche Sachen gegeben, da haben wir gesagt, ne, ne, das machen wir nächstes Jahr wieder andersrum. So wie wir es genau. gemacht haben, mhm.
1: zum Beispiel. Mhm. Ja. Also bei Festen generell finde ich einen wichtigen Simplified-Tipp, dass es einen Festmeister gibt. Oh. Also sozusagen einer, der zuständig ist für die ganzen Abläufe. Das yeah. ist in der Regel ja. jemand vom, von dem Ort, wo es stattfindet. Ja. Also wenn das eben bei, den, bei der Ute stattfindet, dann ist sie oder ihr Mann ist der Zeremonienmeister. Nicht, dass jetzt immer jemand reinkommt und jetzt dieses Zeugs an sich reißt. Nee, das ist also, dass das klar ist, der ja. ähm, organisiert ist. Und wenn jetzt jemand was singen will oder irgendeine Programmnummer hat, dann wendet er sich an den Zeremonienmeister. Das ist bei der Weihnachtsfeier gut, das ist bei jeder Art von Geburtstag, Hochzeit, Beerdigung, was weiß ich, ist es immer wichtig, dass man so jemand hat. Dass nicht die... Hauptperson, also zum Beispiel bei einer Hochzeit des Brautpaars, dass die das alles machen müssen, sondern dass es da jemand gibt, der organisiert.
0: Nochmal eine Sekunde zu dem Thema Geschenke. Auch da kann es sehr schnell Stress geben. Äh, was sagt Tiki dazu? Also nehmen wir mal das Thema, wie teuer darf es sein? Mhm. Ähm, ähm, das artet manchmal aus. Mhm. Also Kinder werden überschüttet mit Geschichten. Wenn da zwei, wenn der Einzelkinder ist, noch, die Nummer eins ist da und noch keine Geschwister und dann vier Großeltern im optimalen Fall, die tanten mhm. auch noch. Äh, manche Kinderzimmer sehen aus wie ein Spielzeugladen. Ähm, Gibt es da irgendwie überhaupt Tipps, dass man es vorher abspricht?
1: Mein Generaltipp dazu lautet, dass man Anschaffungen und Geschenke trennt. Also wenn jetzt der Älteste ein neues Fahrrad braucht, dann kriegt er das, weil er es braucht. Und das kriegt er irgendwann im November oder im Juli, wann es eben dran ist. Mhm. Weil wenn man jetzt diese Anschaffung, Skier, Fahrrad, Computer und so weiter. Wenn man das nach Weihnachten verlagert, dann muss man alle, auch, alle anderen auch gleichmäßig bedenken. Ja. Also der eine kriegt ein Buch und der andere kriegt ein Computer. Das ist irgendwie blöd. Richtig. Und deswegen haben wir das also sehr früh bei uns in der Familie geschafft, dass solche Anschaffungen, da wird ganz sachlich drüber gesprochen, du brauchst jetzt das und das kaufen wir zusammen und da kriegst du das Sinnvollste. Und im, am Weihnachtsabend schenken wir uns etwas, was schenken wir dir etwas und du schenkst uns etwas, womit du eben ausdrückst, ich bin dir wertvoll, ich habe mm. mir Zeit genommen, mm. um mir das auszusuchen und... Das hängt schon wirklich auch mit dem Kern von Weihnachten zusammen. Wir feiern an Weihnachten, dass wir von Gott beschenkt werden, yeah. dass wir von ihm beschenkt werden, dass yeah. wir das Leben haben, dass er Mensch geworden ist. Und äh, wenn man so guckt auf Weihnachten, dann wird, kriegt das Geschenk eine ganz andere Qualität. Dann merkt man die Art, wie ich es schenke, wie ich es aussuche, ist viel wichtiger als der materielle Wert, und die Größe und sowas. Und da darf man durchaus im Vorfeld mal drüber sprechen und kann aber dann trotzdem noch Überraschungsgeschenke machen. Also das wäre auch mein wichtiger Tipp jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, dass man jetzt sehr auf Empfang schaltet, wenn die Menschen so sprechen. Ich hätte mal gerne oder ich wünsche mir oder dass man einfach merkt, oh, hier wird sich jemand freuen. Also mein schönstes Item dafür ist ein Büchlein, da steht drin, wer wann was geschenkt bekam. Und da gucke ich halt einfach die Leute, die ich beschenken möchte. Da steht dahinter, was sie sich vielleicht mal gewünscht haben. Außerdem sehe ich da, wenn ich so zurückblätter, was ich denen schon mal geschenkt habe, da verliert man schnell den Überblick. Und wenn man dann jemand also die neue Paul McCartney äh, CD also zweimal schenkt, ist auch doof.
0: Jo, tolle Idee, ein kleines Geschenkbüchlein. Ja, ja. Ähm, cool, cool. Häufig sind es ja auch die Gesten. Zählen. Also ich freue mich immer über
1: Kleinigkeiten,
0: mhm. wo ich sage, boah, das ist, da habe ich mal irgendwann gesagt, das bräuchte ich eigentlich. Ob es auch wieder ein kleines Notizbüchlein ist oder eine Kleinigkeit, eine ganz, äh, habe ich wieder vergessen und dann auf einmal Weihnachten ähm, schenkt mir meine liebe Frau das. Also das sind für mich die schönsten Geschenke, mhm. gar nicht die großen. Oder mhm. natürlich aber auch Zeit schenken, kann man den Kindern auch einen tollen Ausflug schenken, mhm. was sie sich immer schon gewünscht haben, mal da und dahin man hat es nicht geschafft, jetzt nimmt man sich mal vor, wäre auch so eine Geschichte.
1: Also das ist, was Sie ansprechen, das ist, glaube ich, eh ein Megatrend, dass man lieber Events schenkt mhm. als Sachen. Wir haben halt sehr viel Zeugs und jedes Ding, was wir kriegen, das nimmt wieder mehr Platz weg und äh, ist vielleicht auch unökologisch. Und deswegen geht der Trend schon dahin, dass man also ein Konzert schenkt, ähm, ja. ein so ein Event ein Malkursus, gemeinsam Bogenschießen hatten wir mal, hat uns unser Sohn geschenkt. Ja. Und das ist ganz toll, da erinnert man sich dran, das ist ein, also ein, ein, ein super Geschenk.
0: Und mit Folgen, ein Beispiel, meine Frau hat äh, meinem Schwiegervater einen Kochkursus geschenkt. Mhm. Mittlerweile seit fünf Jahren <lacht> ist er da alle 14 Tage. Erwahnsinn. Und genießt es, hat neue Freunde gefunden. Also ja, hätten wir nie gedacht, dass sich das äh, so fortentwickelt.
1: Toll, ja? also sowas. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, jetzt so eine neue Kategorie. Na, so neu ist er auch nicht. Aber praktisch die Klimageschenke. Oh, ja. Also die ökologisch wertvollen Geschenke. Also, ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr war die Bahncard wirklich ein Geschenkrenner. Mhm. Oder dass man gerade älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr Auto fahren können oder Leute, die sehr ökomäßig leben in der Stadt und kein Auto haben, dass man denen eine Autofahrt schenkt, also eine Transportfahrt, die nächste Einkaufstour zum Ikea. Dann geben könnt ihr unser Auto haben oder wir fahren euch das Auto, wenn ihr selber nicht Auto fahren könnt. Also das finde ich schon mal ein ganz lustiges Ökogeschenk. Oder ich habe gemerkt, dass Menschen auch immer origineller werden mit dem Verpacken der Geschenke. Mhm. Also, weil das klassische Geschenk ähm, verursacht ja einen Haufen Verpackungsmüll. Also, ähm, ich habe mal bekommen, waren alle Geschenke in Geschirrhandtücher <lacht> eingewickelt. Fand ich cool, weil Super. Geschirrhandtücher hat man in der Regel immer zu wenig. Immer <lacht> zu wenig. Oder welche, die sind schon wirklich sehr, sehr ja, alt. Da ja. ist schön, ja. wenn man mal ein neues verwenden kann.
0: Ja, wir haben es dann auch mal ausprobiert, Erwachsene die kommen, wir haben ja alles. Ne? Mhm. Jetzt lassen wir das mal sein mit den Geschenken. Da war mein Schwiegervater traurig. Hat er hat gesagt, Nö, das will er ja, das, das möchte er nun auch mhm. nicht haben. Das haben wir dann mhm. <lacht> auch wieder abgeschafft. Genau. Weil es ist schon so ein Weihnachten ohne Geschenke, wo nur die Kinder, klar, die haben was bekommen. Ja, war so ein bisschen traurig. Mhm. Ja, doch.
1: Aber ich merke, also schenkt mir Weihnachten nichts, weil ich habe ja schon alles. Das kann man eigentlich ganz gut auf diesen weiteren Kreis der Freunde und Bekannte ausdehnen. Ja. Also, dass man mit denen ausmacht, weißt du, ähm, lass uns diesmal nichts mehr schenken. Also so im inneren Kreis der Verwandten, da ist es, glaube ich, schade, wenn man es völlig abschafft. Wir hatten auch mal so ein Weihnachten, wo also unsere jüngste Tochter gesagt hat, also wir wollen jetzt mal ein Weihnachten durchziehen, ganz ohne Geschenke. Und es war tatsächlich furchtbar. <lacht> Und dann sind wir wieder dazu was. übergegangen, ja. zu kleineren Geschenken. Ja. Aber mit so etlichen Leuten in, in dem weiteren Kreis, da habe ich eigentlich das vereinbart, nee, lass uns nichts schenken. Und da ist dann wichtig, dass man sich das gegenseitig auch verspricht, dass man sich dran hält. Nicht, dass man sagt, ja, ja, und dann kommt er doch wieder darüber mit einer Riesenkiste. Ich
0: glaube, die Ute, die ja nun äh, uns gemeldet hat unter Podcast, <lacht> At simplify.de. Die hat eine Menge Tipps bekommen, wie sie den Weihnachtswahnsinn, auch den mit der großen Verwandtschaft, mit den Großen, mit, mit wenn alle kommen, wie sie ihn ein wenig strukturieren kann, liebe Ute. Ich hoffe, ich hoffe, wir konnten
1: dazu beitragen. Ja, schöne Grüße an Ute.
0: Herzlichen Dank, Tiki Küstenbacher.
1: Gerne, danke.